0: 别嫉妒成功，别怜悯失败，因为你不知道在灵魂的权衡中，什么算成功，什么算失败。来自《与神对话》。用声音触碰心灵，各位晚上好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。我经常会在微信中收到这样的问题：失恋走不出来怎么办？和男朋友或者是和女朋友吵架了怎么办？年纪渐长，但感觉自己一直在浪费时间，很自卑，感觉身边所有人都比自己强，自己如何才能增长自信？你总觉得一定是自己哪里不对，哪里有问题，才让你的生活如此糟糕。其实你的生活一点都不糟糕。而你之所以如此挣扎，是因为你总想控制好自己人生的每一步，甚至每一秒。如果想和小飞鱼交流的话，请添加微信小飞鱼零三零六，字母和数字就可以啦。还有就是鱼丸们经常问到的关于背景音乐的问题，你点开节目底下的图片，就能看到背景音乐的名称啦。今天想和大家分享的这篇文章，我非常有感触。是时候与你充满控制的人生说再见了。你的人生充满了控制，你内心有着深深的不安全感，你非常在意别人的看法。也试图通过行为和言谈来塑造别人对自己的评价。你几乎很少活在当下，因为今天早上起来时，你匆匆地吃了早饭，这样才能匆匆地赶上地铁。赶上了地铁，你才能匆匆开始一上午的忙碌。你告诉自己说，只有我白天抓紧时间，然后尽可能地往前赶，才可能赶快把这个项目做完。这样才能够尽快接手下一个项目。你匆匆忙忙的忙完了一天的工作，只为匆匆赶到家里去看你爱看的电视剧。你甚至匆匆的看着看着你爱的电视剧，不耐烦的快进、快进，跳过所有你觉得无聊的情节，这样你才能够匆匆的看完它，然后匆匆的上床睡觉，在睡梦中计划你即将到来的匆匆的明天。你以为你仅仅有一天是这样的吗？不，其实你从来没有离开过这种生活。从小，父母就告诉你，吃得苦中苦，方为人上人。所以，为了你在这个社会的排名。为了不落入这个世界的最底层，从中学开始你就努力学习。你读你读着一本本的世界名著，并不是因为他们有多么的让你陶醉，而是因为他们都是世界名校必读文学。你买来额外的辅导书，做着黄冈中学考试秘籍，并不是你在解着一道道类似的题中找到了多少解决问题的乐趣。而是因为这样重复的做题，可以提高你在考试中的解题速度。跟妈妈聊天，那绝对是浪费时间。谈恋爱，天啊，你想毁掉我的大好前途吗？参加公寓活动，请问这个在高考中可以加分吗？终于。你结束了每天都被生命中的那个最重要的考试的生活，但短暂的放松之后，你又回到了从前的模式。大学毕业我要干什么？当然是成为精英。于是你开始问学长学姐，向他们请教如何打造你的简历，做什么事情好找工作，世界五百强的企业要怎么进？这个世界对于成功人士的标准，你都要符合。有钱有房有车，好工作好老婆好孩子，你根本停不下来。吃早餐时，你在计划今天做什么；上班路上，你在盘算着等会儿开会时自己的发言；坐在办公室里，你在思考明年要不要跳槽。同事跟你分享她怀孕的好消息，你在思考自己什么时候才能有孩子。妻子打给电话，倾诉她今天上班遇到的不愉快的事情，你在想，这有啥好抱怨的？晚上回到家，你跟孩子一起打游戏时，脑中不停地浮现的声音是：为什么我还在浪费时间？公司的报表还没有做。你想控制你的人生的每一步。好像你再努力一点，就总有一天你能够达到你心中的梦想，那个幸福的彼岸。但不知道为什么，你的人生好像总是一个让你非常不安的声音。在忙碌了一天之后，你躺在那里，内心有个空洞在啃食着看似平静的夜晚。我做的还不够多，还不够好。你也开始困惑，甚至恐慌。为什么别人觉得我什么都拥有了，可是我一点不快乐呢？有人告诉你要做加法，去健身，去跑步，去旅游；有人告诉你要做减法，要断舍离，要学会整理，要时间管理。但我只想告诉你，你最应该学会的是放下对自己的控制。其实大多数人并不知道何为放下。此刻你可能觉得我疯了，什么？你要我放下自己的控制？那不就等于是放弃我的人生吗？是的，我就是要你放下自己的控制，而且是彻底的学会放下。但很可惜的是，你理解的放下跟我所说的放下根本就不是一回事儿。其实我是一个比较容易焦虑的人。从小，如果一次期末考试没有考好，我不仅仅会沮丧，而且会非常的焦虑。天啊，考这么差，考不上大学怎么办？我曾经无数次的反思自己之前的叛逆，并且控诉那是因为我妈妈的控制。但现在想想，其实我完全习得了这种控制。我需要控制我的情绪，所以如果我感到沮丧或者恐惧，这些都是不好的情绪，是我需要通过控制去摆脱的情绪。所以你可以想象一下，我是如何用这种控制让自己抓狂的。因为情绪就是这样，当我们越是想摆脱某种情绪时，我们越是深陷其中不能自拔。我记得高三的时候，因为想摆脱自己焦躁不安的情绪，我甚至无法好好去上学，在所谓的最关键的时期，整整有一个月没有去上学。然而，这仅仅是控制给我带来困扰的开始。后来，我必须控制自己的时间，必须控制自己的成绩，必须控制自己的体重，必须控制自己的拖延症。在我学心理学之前的很长一段时间里，我都是那个拥有着一切，却并不是真正感到快乐的人。我总是隐约的感觉到紧张，因为总有些事情可能不按照我控制的方向走。我安排这个时间洗衣服，却发现洗衣机坏了。我为了考试复习了很久的重点，结果考试的时候一个都没有考。我喜欢的人。也没有如愿以偿的喜欢我，我期待的掌声，也并没有出现在我跑过终点的时刻。我跟妈妈聊天时焦虑，因为我要写文章；我写文章时焦虑，因为还要看书；我看书时焦虑，因为晚上我还要准备明天的课；我上课时焦虑，因为昨天大家交上来的作业我还没来得及看。我连回复别人微信都很焦虑，因为我感觉我是在浪费时间。所以，究竟怎样才算是放下我们的控制呢？请与充满控制的人生说再见吧。现在，请你想象，在一个平行宇宙里。你完全不同的人生轨迹。早上起来，你很享受地品味着自己的早餐。你坐下来，让那杯热豆浆浓浓,浓的香味儿沁入你的鼻孔。你咬下那口小笼包，让它的汁水滋养着全部的味蕾。你深深地呼吸着橙子最香甜的味道，从它的每一瓣果肉中，品味到从春天到秋天酝酿的甘甜。你关照着自己胃部的感受，在他觉得刚刚满足时停止进食。然后你走出门，关照着自己身体的感受。你走在路上，发现自己的肩膀和颈部有些紧张，于是做了一次深呼吸，然后祝福他们放松下来。你脑子里没有接下来会议的附稿。而是关注着秋天里开始变化的树叶，阳光洒在你脸上的温暖，和街上人们的表情。你看到行色匆匆的中年男子眉头紧锁，于是你在心里默默的祝福他，能够找到内心的平静。你听到对面的妈妈和女儿银铃般的笑声，心里默默的祝福他们的快乐能够延续。你的车堵在了路上。于是你开始担忧，如果迟到了怎么办？完不成上午的任务怎么办？你察觉到自己的担忧，但你没有跟着自己的思绪，也没有责怪自己的焦虑，而是接纳它，带着好奇观察它在身体里的变化，然后看着它像云一样飘走。你还是会有自己的计划和目标，但你知道。他们只是指引你前行的方向，而不是你必须精准执行的命令。你享受着自己阅读的时间，并且看着那些真正的在此刻带给你滋养的书籍，而不是控制自己去读那些有用却让你感觉到被消耗的书。你不再担心别人对你的看法，因为你已经可以放下对他们的评价的控制。你全身心地投入工作，因为你已经不用去控制或者担心结果。你忘记了时间的流逝，忘了自己，完全被你所要创造和解决的东西吸引，并且惊叹世界的神奇和不可思议。你欣赏着同事和所有周围人身上的光芒，因为你已经不需要控制自己，用贬低他们的方式来证明自己了。你全神贯注地聆听着同事向你倾诉的悲惨境遇，开始你还感受到有些抵抗，感受到自己害怕被他的悲伤所传染。然而过了一会儿，你就释然了。也许他此刻就是需要有人跟他一起悲伤一会儿，而你也能够容许有自己的悲伤，体会一种悲伤，而不试图控制它或者摆脱它。你遇到了自己不喜欢的人，但后来你发现，那是因为你没有专注地跟他们待在一起。那个在你眼中对工作懒惰而不负责任的人，在放下对他的控制和让他改变的企图之后，你竟然发现，原来是因为他孩子的重病。或者，那个在早上对你发火的邻居，原来是因为昨天晚上一整晚，他肚子疼痛到失眠。还是会和妻子争吵，但你会迅速地从这种模式中走出来，因为你不需要控制你们的婚姻，让他没有瑕疵，并且因为你放下了明天他是否爱我的担忧，和那天我过生日他都忘记了的怨恨，你发现跟他在一起的大多数时间都是你一整天中最快乐的时间，你开玩笑时他的开怀大笑，你生病了他依旧给你做饭的爱。你发牢骚时，他耐心的聆听。你甚至都不追求什么所谓的成就，因为你全身心的享受着你做的每一件事，并且带着一颗好奇和敞开的心去迎接各种可能。你知道，人生不是今年年底成为项目经理，五年后成为经理，十年后成为总经理的阶梯盘阶梯，而是你所有天赋的热情。和每一刻的表达，你时刻关注自己内心的声音和价值，而不是别人的期待或者他们定义的成功。所以你也因此放弃了对结果的控制。既然我如此享受过程，结果会差到哪里去呢？晚上，你躺在床上。因为对今天全身心投入和体会而感到满足，那个我做的还不够多、还不够好的声音没有来找你，因为你已经把它过到了极致。亲爱的你，现在请你醒过来，这不是你的平行宇宙，它可以就是你现在的生活，放下你的控制。Let it go， 然后带着好奇和敞开的心，开始正念的生活吧。
1: Baby.、Uh-huh. Uh-huh. And through it.